0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und ich wurde darauf angesprochen, dass ich gar keinen Jingle am Anfang meines Podcasts habe. Und da dachte ich mir, Mensch, da falle ich schon dadurch auf, dass ich keinen Jingle am Anfang meines Podcasts habe. Das freut mich sehr. Also, der Stay Hungry, Stay Foolish Podcast ist der Podcast, der kein Jingle am Anfang hat. Das ist ein tolles Alleinstellungsmerkmal. In der heutigen Folge geht es um das Thema Raus aus der Falle und was ich damit meine, werde ich dir gleich erklären. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ich würde sagen, wir starten direkt. Was ist das Problem oder was ist mir auch in der letzten Zeit einfach aufgefallen? Aufgefallen ist äh, mir, dass die Problematik ist, gerade bei vielen Selbstständigen Zeit gegen Geld zu tauschen. Und, ähm, die Befürchtung hatte ich mit Leaders Media auch so ein bisschen, Unternehmensberatung, Agentur ist immer das Problem, dass man Zeit gegen Geld tauscht. Oder auch jeder Grafikdesigner, jeden Versicherungsmakler, jeder Arzt, jeder, der sozusagen da selbstständig unterwegs ist, weiß um dieses Problem. Es ist auch, am Ende ist es auch nicht wirklich ein Problem, aber es bedeutet einfach, dass man sich Tag für Tag um neue Kunden kümmern muss, um neue Aufträge kümmern muss und auch immer wieder einfach, äh, ran muss und arbeiten muss. Und mir war das vollkommen bewusst, äh, bloß mein, mein Körper hat sich ein bisschen dagegen gewehrt und meinte, Robert, hey, wie kann man das denn vielleicht ein bisschen cleverer machen? Wie kann man Unternehmensberatung zum Beispiel ein bisschen cleverer machen? Wie kann man auch Agenturen ein bisschen cleverer machen? Und ähm, der erste Schritt war wirklich ganz konkret zu sagen, was ist das Problem? Ne? Also wirklich zu sagen, ja... Ich erbringe auch gerne irgendwie Dienstleistungen, äh, die diesen Gedanken haben, Zeit gegen Geld zu tauschen, ähm, aber es müssen so ein paar Parameter einfach stimmen. Es müssen sozusagen, es müssen die richtigen Leute sein, mit denen ich zusammenarbeite, es muss ein richtiges Projekt sein und dann bin ich gerne bereit, da jeden Tag sozusagen meine Zeit zu investieren. Und ich glaube auch, bei allen Sachen, die ich euch gleich sozusagen auch erzählen werde, wird man auch immer Zeit gegen Geld tauschen, ein Stück weit, zumindest am Anfang und auch im laufenden Betrieb, aber es wird einfach ein bisschen weniger, meiner Meinung nach. Und das macht es sehr, sehr spannend. Also wirklich sich von Anfang an das Problem klar zu machen, ist Schritt eins. Der zweite Schritt ist, der mir sehr geholfen hat, ist sich zu überleben, für welche Zielgruppe man wirklich arbeiten möchte. Und äh, das ist etwas, was mir über die Zeit erst bewusst geworden ist. Also ich kann es mal so formulieren, dass als wir unsere Amazon-Seminare hier in Hamburg noch gehalten haben, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es waren auch einfach Leute dabei, die äh, von Amazon wenig Ahnung hatten und die auch sozusagen als Selbstständige wenig Erfahrung haben und die auch einfach ganz andere Hintergründe hatten, also die auch von Wirtschaft wenig wenig äh, Erfahrung hatten. Und da war es einfach schwierig für mich, denen etwas beizubringen. Also so wirklich von null Leute abzuholen, habe ich einfach nicht hinbekommen. Und da habe ich gemerkt, dass es mir wirklich Spaß macht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, Ja, die sich schon mal für das Thema Vertrieb, für Beratung, für digitalen Vertrieb, für Marketing, Automation oder auch Marketing interessieren, dass ich gerne mit den Leuten zusammenarbeiten möchte. Und klassisch sind das, glaube ich, Marketingleiter, Leute, die im Marketing arbeiten, Leute, die selbstständig sind und denen es bewusst ist, dass sie sich äh, selber vermarkten müssen. Aber auch natürlich Geschäftsführer, die wissen, dass sie das auf dem Zettel haben. Und mittlerweile auch so ein bisschen Leute aus der Personalabteilung oder auch Personalleiter, die einfach wissen, sie müssen was machen, Personalmarketing machen, um einfach gute neue Leute zu gewinnen. Und das habe ich gemerkt, dass es auch unabhängig ist, von welcher, Person, äh, von welcher Position, sondern wirklich, dass es darum geht, diese Leute, die sich schon prinzipiell für diese Themen interessieren, mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten. Und das ist mir ein bisschen klar geworden. Und Leute, die halt nicht in dem Bereich sind, gibt es natürlich auch Leute, die einfach Probleme bei der Vermarktung haben. Die sagen, hey, wir müssen das machen, das ist für uns vollkommen klar, aber wir wissen halt nicht, wie. Und die diese Arbeitsteilung auch einfach mögen. Die sagen, hey, Robert, ich weiß, dass du der richtige Ansprechpartner dafür bist, nimm das gerne in die Hand für uns. Uh, hier ist das Budget und leg los. No? Mit diesen Leuten habe ich halt auch Lust, zusammenzuarbeiten. Denen diese klare Arbeitsteilung irgendwie klar ist. Die wissen, sie brauchen mich, ich brauche sie. Uh, dann macht das Ganze Spaß. Und dieser zweite Schritt, also hätte ich wirklich, keine Ahnung, hätte man mich vor einem Jahr oder so gefragt, uh, was ist irgendwie, oder würde man mich heute fragen, was ist der eine Tipp, den ich allen Leuten mitgeben würde, ist es wirklich, macht euch Gedanken darüber, mit welchen Leuten ihr zusammenarbeiten möchtet. Uh, das ist, Wirklich das, was vieles bei mir nochmal verändert hat, zu überlegen, wer sind die Leute, mit denen ich auf täglicher Basis zusammenarbeiten will. Und klar können das Freunde sein, aber eher aus der Kundensicht. Wer sind die Kunden, ähm, mit denen ihr zusammenarbeiten möchtet und für die ihr einen Mehrwert auch liefern möchtet. Und das bringt uns ähm, oder bringt mich auch schon zum dritten Schritt und das ist die probleme dieser Zielgruppe zu identifizieren. Also, gutes Beispiel, nehmen wir die Leute, die sozusagen ähm, keine Erfahrung mit Vermarktung haben oder die auch Vermarktungserfahrung haben, aber wissen, da passt irgendwie noch nichts. Nehmen wir die Leute, zum Beispiel die Bauträger und die Makler, die auf irgendwelchen Immobilien im Moment sitzen und die nicht vermarktet bekommen. Also, die Zielgruppe ist meine Zielgruppe. Die Leute, die wissen, dass sie was machen müssen und äh, die Vermarktung brauchen. Und sie haben das Problem, dass sie Immobilien nicht vermarktet bekommen. Da habt ihr ein Problem, was ihr lösen könnt. Anderes Beispiel, nehmen wir ähm, den Arzt, äh, der mir immer vor Augen schwebt, sagen wir, hey, was weiß ich, wir haben nicht genug Patienten, wir, wir arbeiten uns hier tot, äh, es kommen viele Anfragen, aber viele erscheinen dann nicht zum Termin, all sowas. Da seht ihr mehrere Pro Probleme, ne? völlig überarbeitet, kann man nicht irgendwelche Prozesse automatisieren. Viele Interessenten, aber viele erscheinen Ich Kann man da am Prozess was optimieren? Dann irgendwie allgemein überhaupt Interessenten zu gewinnen. Ne? Also diese Probleme zu sehen und zu überlegen, was man dagegen machen kann. Andere Probleme können sein, dass zum Beispiel äh, meine Freunde, die alle Videos produzieren, merken, hey, ich weiß, dass ich für meine Kunden Videos produzieren kann, aber ich weiß auch, dass die richtig vermarktet werden müssen. Also die müssen an die richtige Zielgruppe ausgespielt werden. Hat man auch wieder, hat er ein Problem, der nach einer Lösung sucht und du natürlich dann die Lösung ähm, liefern kannst. Oder auch Unternehmensberater, kenne ich auch ganz viele, die einfach nicht genug Kunden gewinnen und sagen, hey, äh, ich habe hier ein Problem, ich würde gerne mehr von meiner Dienstleistung erbringen für Kunden, aber ich komme nicht an genug Kunden. Was können wir machen? Und das ist tatsächlich das, was, was ich jetzt in der letzten Zeit viel gemacht habe. Und da habe ich das erste Mal dieses Verstanden, dieses ähm, auch Mehrwerte für eine Gruppe zu schaffen, sich zu überlegen, wer ist die Zielgruppe, welche Probleme haben sie und dann zu überlegen, wie man Lösungen dafür entwickeln kann. Und jetzt kommt der vierte Schritt, der meiner Meinung nach äh, sehr, sehr wichtig ist, ist, Produkte zu entwickeln. Also nehmen wir den Arzt, der ähm, äh, jetzt mehr Patienten haben will, der äh, irgendwie die Prozesse bei ihm nicht richtig stimmen und der irgendwie völlig überarbeitet ist. Jetzt kann man natürlich da reingehen und sagen, ich mache das als Consultant für dich, baue das alles für dich auf und ähm, sitze hier fünf Tage die Woche bei dir in der Praxis, um das zu machen. Was man natürlich darüber hinaus auch noch überlegen kann, ist, dass man erstmal gewisse Produkte für ihn schafft. Und ein Produkt ist zum Beispiel für mich ein Training, wie wir das auch gemacht haben und sagen, hey Arzt, komm doch erstmal bei uns einen Tag vorbei und guck dir erstmal an, was heute überhaupt möglich ist, warum es so wichtig ist und wie du das vielleicht für deine Praxis auch einsetzen kannst. Also wirklich nicht direkt zu versuchen, hey, ich sitze hier gleich fünf Tage bei dir, sondern ähm, ein Produkt zu machen, hey, ich biete einmal im Monat ein Training in meiner Stadt oder einen Workshop oder ein Seminar in meiner Stadt an und da versuche ich erstmal Interessenten für zu gewinnen, um sie erstmal auszubilden, um ihnen erstmal klarzumachen, was möglich ist ähm, und dann sozusagen weitergehende Dienstleistungen auch denen anzubieten, wenn sie sagen, hey, das will ich für meine Praxis haben. Und was der große Vorteil ist, wenn man solche... Seminare oder auch Workshops einmal im Monat macht, ist natürlich, ja, man hat in der Vorbereitung und in der Nachbereitung wirklich auch Aufwand. Also das ist nicht so, hey, komm vorbei und ich erzähle euch was und das war's dann. Sondern wenn man das wirklich gut machen will, dann muss man da viel vorbereiten, viel nachbereiten. und Aber trotzdem hat man eine Konzentration der Arbeit auf einen Tag. Also es ist dann ein Tag, der wirklich intensiv ist, wo man wirklich sich um jeden super kümmern muss, jedem man so gut wie möglich weiterhelfen muss. Aber ansonsten den Rest des Monats ist es ein überschaubarer Aufwand meiner Meinung nach. Und das ist auch ein Tipp, den mir damals Nils gegeben hat, der gesagt hat, hey Robert, versuch Wissen aufzubauen, grab dich sozusagen in ein Thema richtig ein, werde richtig zum Experten und versuch sozusagen einmal monatlich äh, deiner Zielgruppe Trainings oder auch Seminare anzubieten zu diesem Thema, wo du dem wirklich zeigst und richtig hilfst. Aber dann hast du A, ein gutes Produkt und du hast auch einfach äh, ein Grundeinkommen dadurch und was gerade auch als Selbstständiger mal sehr, sehr interessant ist. Und du hast natürlich viele Interessenten, die vielleicht nach dem Training sagen, hey, ich brauche noch weitergehende Hilfe. Oder kannst du mir nochmal hier und da helfen? Das ist, äh, fliegt sehr, äh, fliegt, fliegt viele Klatschen mit einer Schleibe. Nee, <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, jedenfalls war das der erste Gedanke, den ich hatte. Ah, Produkte sind es irgendwie. Und dann sind wir auf diese Trainings gekommen, weil ich einfach gesehen habe, bei meinen Freunden, die in Unternehmen arbeiten, hey, dem muss man erstmal klären, wie Instagram funktioniert. Die haben noch nie was von diesen Hashtags äh, gehört, die haben noch nie von Insta-Stories gehört und sie haben auch nie davon gehört, dass man Facebook-Ads für Recruiting benutzen kann. Und all das sozusagen will ich den Leuten auch in diesen Trainings erzählen, weil bevor ich irgendwie denen wirklich da das aufbauen kann, müssen die das erstmal verstanden haben. Hm. Und dann sind wir ein bisschen äh, weitergegangen und haben auch überlegt, was könnten weitere Produkte sein, was könnten weitere Zielgruppen sein, denen wir helfen können. Und auch in der letzten Folge habe ich die habe ich die Ausbildung auch erklärt, die wir jetzt anbieten. Das war einfach, wir haben gesagt, es gibt die Trainings, es gibt die Ausbildung weil es immer das gewesen ist, was ich mir auch gewünscht habe und wir haben einfach geguckt, worauf die Leute sich sozusagen melden und es war ein klares Verhältnis, bei den Trainings waren es irgendwie fünf Bewerbungen, bei der Ausbildung waren es über 20 und das zeigt mir einfach, dass der Bedarf für eine solche Ausbildung auch da ist und dann haben wir uns natürlich schon im Vorwege darüber Gedanken gemacht, wie äh, wie Inhalte aussehen können, weil wir ja immer dokumentiert haben, was wir so machen. Und jetzt haben wir das aber einfach nochmal methodisch viel viel mehr aufbereitet und überlegt, was sind die konkreten Schritte, die jemand durchlaufen muss, um dahin zu kommen, wo wir heute stehen. Und haben das so aufbereitet und auch komprimiert. Und das ist ja auch das, was häufig bei fünf Ideen zum Beispiel als sehr sehr wertvoll beschrieben wurde von den Zuschauern, dass es so komprimiert ist. Und das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Und ich glaube, dadurch können wir einen riesen Mehrwert den Menschen leisten. Und das dritte Produkt, was ich letztes Mal auch vorgestellt habe, diese Knowledge-as-a-Service-Leistung, also diese Plattform, ist auch wieder ein Produkt und keine Dienstleistung. Und das hat auch gerade bei vielen Freunden bei mir echt ein Umdenken ähm, hervorgerufen, weil viele echt immer diese Selbstständigkeitsjobs gewöhnt sind, hey, ich muss hier einen Kunden akquirieren, kann mit dem Projekt umsetzen, damit verdiene ich mein Geld, aber ich habe gesagt, langfristig müssen wir gute Produkte schaffen für unsere Zielgruppe und die immer weiter ausbauen, weil nur dann sozusagen werden wir auch eine größtmögliche Zahl an Menschen helfen können und kriegen diese Entkopplung von unserer Zeit überhaupt hin. Und in der Diskussion mit Leuten auch in Vorträgen oder so, habe ich dieses Thema Produktentwicklung schon mal genannt und viele Leute so, wie kann ich das als Unternehmensberater machen, Hö, wie kann ich das, keine Ahnung, als Arzt machen, wie kann ich das als Grafikdesigner machen, all sowas. Was ich im Moment sehe, welche Entwicklung sehr, sehr spannend ist und für jeden, der wirklich schon Erfahrung in einem Gebiet aufgebaut hat, ist das Thema, ja, auch ich arbeite an Beratungsprojekten und auch an Agenturprojekten sozusagen jeden Tag für Kunden, die wir haben. Aber das, was ich gelernt habe, kann ich ja dokumentieren für andere Leute und ihnen zugänglich machen und sie ein Stück weit darin ausbilden. Und das finde ich so spannend, weil es einfach zwei, zwei Facetten dann plötzlich bekommt. Einmal hat man das äh, Consulting und auch die Umsetzung und auf der anderen Seite hat man dieses Thema Education und Ausbildung sozusagen, weil was mir bewusst geworden ist, oder in irgendeiner Podcast-Folge war das, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber da meinte irgendjemand, äh, ich weiß nicht, ob du den Film Catch Me If You Can kennst, und da hat er irgendwie über lange Zeit eine Vorlesung gehalten in einer Elite-Universität zu einem ganz speziellen Thema. Und dann hat halt der Kommissar am Ende, als sie ihn geschnappt haben, gefragt, wie zur Hölle könnte, konntest du diese Vorlesung an einer Elite-Universität halten, ohne dass du dieses Thema kennst? Und er meinte ganz einfach, ich war immer ein Ke Kapitel den Studenten voraus. Also er hat immer nur ein Kapitel weiter gelesen im Lehrbuch als die Studenten und konnte denen natürlich dann alles erzählen. Und dann dachte ich mir auch so, Mensch Robert, du bist irgendwie dabei, ähm, Startups, die wirklich ganz am Anfang stehen, dabei zu helfen, das Online-Marketing ein Stück weit aufzubauen oder du hilfst dabei, Bauträgern und Projektentwicklern dabei Immobilien zu vermarkten. Aber da draußen gibt es immer noch Leute, die noch nicht mal wissen, dass es Facebook-Werbung gibt. Also es gibt immer noch Tausende von Leuten, die Zeitungsanzeigen schalten. Es gibt noch tausende Leute, die Radioanzeigen schalten. Und in manchen Bereichen mag das auch absolut Sinn machen, aber äh, ich gehe jeden Test ein, ja, also ich trete mit Facebook-Werbung gehen, jede Zeitungsanzeige an und ich behaupte, mindestens die fünffachen Ergebnisse erzielen zu können. Und solange das noch, solange es das noch gibt, ist mir klar geworden, dass das eigentlich mein Markt ist und das ist, sind die Leute, denen ich helfen will. Also den Leuten, die heute noch Zeitungsanzeigen schalten, denen zu sagen, hey, da gibt es eine Alternative für euch, die euch unternehmerisch viel viel mehr bringt, die eine höhere Messbarkeit hat, genau die Zielgruppe erreicht ohne Streuverluste und ihr die Leute, es den Leuten viel einfacher machen könnt, euer Angebot sich anzugucken. Und da ist sozusagen hat es bei mir Klick gemacht und da ist mir bewusst geworden, dass ich dafür Gut Produkte sozusagen erstellen kann. Was bedeutet das jetzt für, für andere Leute? Nehmen wir den Grafikdesigner, was, weil das wahrscheinlich irgendwie das Schwierigste ist. Ähm, Grafikdesigner hat wahnsinnig viel Erfahrung, sagen wir mal, im Internetseiten bauen. Das erste, was ich machen würde, ich würde das weitermachen für Kunden, das zu machen, aber ich würde auf der anderen Seite wirklich auch Seminare anbieten und gucken, ob sich Leute dafür anmelden, ähm, einmal im Monat zu, zu einem gewissen Preis Leuten erklären, wie sie eine Internetseite mit WordPress aufsetzen und was es zu beachten gilt und was man grafisch beachten muss, welche Stolperfallen es gibt all sowas. Also da muss man vielleicht ein Händchen dafür haben und muss man vielleicht auch Spaß daran haben, das Menschen beizubringen, aber dieses Thema Ausbildung ist, ist ein Riesenthema im Moment. Und wird es auch in der Zukunft sein, weil Wissen ist das, was uns vorantreibt. Und welche physischen Produkte treiben uns nicht voran, sondern Wissen bringt äh, diese Gesellschaft voran, weil wir in einer Wissensgesellschaft leben. Und insofern wird das die die Zukunft absolut sein. Und wenn man dann so einen Workshop als Grafikdesigner gemacht, kann man sagen, hey, was weiß ich, ich bilde dich in sechs Monaten aus dazu, dass du das ganze Handwerk, was ich über die zehn Jahre aufgebaut habe, auch für dich anwenden kannst. Oder sagst du, ähm, ich mache auch eine, eine Online-Plattform zu dem Thema, wo ich Leuten Thema Design, Internetseiten, WordPress, alles beibringe. Da, da ist ein Riesenmarkt meiner Meinung nach und so wenig Angebot. Also gerade wenn ich das Thema WordPress oder so mir angucke, da gibt es so wenig gutes Material. Also ich meine, wie viel ich mich da reingefummelt habe, um das zu verstehen. Und wenn es da einen gegeben hätte, der mir das wirklich gut erklärt und auch methodisch gut aufbereitet, äh, da, da hätte ich dem all mein Geld in den Rachen geworfen, äh, weil es einfach so wertvoll ist. Und ich glaube, egal in welcher Position man ist, Sei es auch irgendwie, dass man im Unternehmen arbeitet oder so, genau da kann man eigentlich das Gleiche machen. Also nach Feierabend anderen Leuten dabei zu helfen, in ihrem Job besser zu werden, wenn man, was weiß ich, Führungsverantwortung hat und eine Abteilung von 15 Leuten oder so hat, da kann man auch Leuten erzählen, was man gelernt hat, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie man vielleicht auch mit einem Mitarbeiter eine Gehaltsverhandlung führt, wie man auch mit schwierigen Themen umgeht, wie man Konflikte deeskaliert, all sowas. Weil ich glaube, andere Menschen profitieren extrem davon und ich sehe da wirklich wenig, dass, das, dass diese Chance genutzt wird. Weil am Ende lernen wir meiner Meinung nach oder ich lerne am meisten von den Erfahrungen von anderen, die sie gesammelt haben. Und wenn sie das mir gut vermitteln können, ist es das, woraus ich am meisten ziehe. Und insofern für jeden, der heute noch irgendwie dieses klassische Zeit-gegen-Geld-Problem hat, würde ich empfehlen, überlegt euch, wie könnt ihr dadurch wirklich Produkte machen, mit denen ihr anderen Menschen helfen könnt, die auf dem gleichen Weg sind. Das ist der vierte Schritt. Wirklich diese Produktentwicklung, muss ich wirklich sagen, hat ein Riesenumdenken bei mir bewirkt und äh, kann jedem auch helfen. Fünfter Punkt ähm, ist das Thema, die Produkte weiterzuentwickeln und auch, immer es zu sehen, ja, man muss, ja, das kann man so ein bisschen, und wer die vier stunden woche gelesen hat, dem ist das vielleicht auch klar, dass man vieles erstmal testen kann. Also bevor man jetzt anfängt, äh, ein komplettes Training irgendwie sich zu überlegen, was die Inhalte sind, kann man natürlich auch erst mal gucken, ist da überhaupt ein Bedarf dafür da, man kann mal eine Landingpage bauen, kann da mal sozusagen alles draufschreiben, was man vorschwebt, was das Problem, was ist das Ziel des Workshops, was sind die Abläufe, wer erzählt da was, was ist der Preispunkt und gucken, ob jemand drauf reagiert und äh, wenn dann Freunde sagen, hey, das ist super gut, da würde ich sofort dabei sein, dann weiß man, hey, da ist man irgendwie auf dem richtigen Weg und dass man dann mit einem Basisprodukt startet und dass man dann die Kunden oder die Leute, die dann mitgehen, wirklich nutzt, um das Produkt so gut wie möglich zu machen. Also das ist auch das, was, was mir bei jetzt allen, allen Produkten, die wir entwickelt haben, einfach im Kopf vorschwebt, ist offen und ehrlich, wir stehen am Anfang, wir werden den bestmöglichen Job auch am Anfang machen für jeden, der dabei ist, aber so ein Produkt lebt von jedem Teilnehmer und auch von jedem Kunden und ich werde und jeder, der bei meinem Amazon shop äh, amazon Workshop damals war, weiß das noch. Nach jedem Workshop habe ich gefragt, was können wir besser machen? Also ich brauche nicht von dir zu hören, dass, dass wir gewisse Teile gut gemacht haben, aber was können wir noch besser machen? Was können wir dir noch an die Hand geben, damit du den Einstieg noch leichter schaffst? Und so sind wir auch von Workshop zu Workshop zu Workshop immer besser geworden, immer bessere Unterlagen gehabt, immer bessere Materialien gehabt, immer mehr Austausch gehabt, all sowas. Und habe gesehen, wie wie gut sich so ein Produkt auch entwickelt, wenn man wirklich regelmäßig Feedback einholt. Und ich weiß nicht, wie häufig du schon mal Kunden um Feedback gefragt hast, außer das sozusagen für deine Internetseite zu nutzen. Aber das ist etwas, was häufig vielleicht vielen auch so ein bisschen unangenehm ist, zu sagen, hey, gib mir mal irgendwie Feedback. Aber... Das ist das, wovon man am Ende auch, wodurch man einfach gewinnt, meiner Meinung nach. Also wenn man da äh, ins kalte Wasser springt und sagt, hey, du, was kann ich noch besser machen? Also wie können wir es noch besser hinkriegen, dass die Projekte noch sauberer umgesetzt werden? Was brauchst du von uns? Brauchst du irgendwelche Anleitungen? Brauchst du irgendwie ein Tool, wo du alles nachgucken kannst? Wie bauen wir noch eine Schleife ein irgendwie? All sowas. Kann man erfragen und äh, wenn du täglich mit Leuten zusammenarbeitest, macht dir doch mal wirklich den Spaß und setzt euch zusammen und überlegt euch, hey, wir sind schon in diesem Projekt zusammen unterwegs, schon sehr lange, Lasst uns doch mal überlegen, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben, was wir in der Zukunft cleverer machen können, um einfach irgendwie Reibungsverluste zu vermeiden und dann kommt man da wirklich zu, zu einem coolen System, was einfach immer schlauer wird und äh, man immer bessere Produkte macht. Und da will ich auch nochmal Amazon anführen, weil Jeff Bezos meiner Meinung nach das wirklich perfektioniert hat. Der Kunde steht an erster Stelle. Und das hört sich so logisch an, weil jeder sagt irgendwie, ja klar, der Kunde muss ja an erster Stelle gehen. Aber wenn ich mir angucke, wie wenig Unternehmen das wirklich leben, dass der Kunde an erster Stelle steht, dann merke ich, das lebt kaum jemand. Und auch diese Philosophie will ich auch unbedingt in unserem in unserem Unternehmen oder auch bei Leaders Media komplett leben. Der Kunde steht an erster Stelle und wir bauen alle Leistung um ihn herum. Wenn er irgendwas haben will, dann werden wir es liefern weil nur so wird es meiner Meinung nach langfristig funktionieren. Und ich weiß noch genau, als ich für eine Tochtergesellschaft von Wirth gearbeitet habe, Wirth, äh, ich glaube, der größte Konzern für Schrauben auf der Welt und Reinhold Wirth äh, wird, glaube ich, nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und der meinte, jeder von uns ist Angestellter unserer Kunden, ja, und das ist irgendwie so plakativ, aber man versteht es, ja, also man ist nicht Angestellter vom Chef, sondern man ist Angestellter vom Kunden, weil der Kunde bezahlt am Ende dein Lohn, ja. Und das muss man sich immer bewusst machen, auch wenn man vielleicht in seinem Job nicht täglich mit den Kunden wirklich zu tun hat, aber man muss sich immer bewusst machen, hey, ich bin hier nicht irgendwie Angestellter von dem Unternehmen, sondern ich bin Angestellter von unseren Kunden. Und ich muss für unseren Kunden den bestmöglichen Job machen, weil nur so wird das Unternehmen langfristig überlegen überleben. Um das nochmal zusammenzufassen, die fünf Schritte, ähm, wie man sozusagen aus der Falle rauskommen kann. Ähm, erster Schritt ist zu überlegen, was ist wirklich das Problem? Dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen ist ein Problem. Man muss von Auftrag zu Auftrag irgendwie hecheln, gerade wenn man selbstständig ist, sich zu überlegen, wie kann man das irgendwie clever anstellen. Zweiter Schritt ist, sich die Zielgruppe zu überlegen, also wirklich mit welchen Leuten wir zusammenzuarbeiten, willst du mit Marketingleitern zusammenarbeiten, willst du mit Geschäftsführern zusammenarbeiten, willst du mit Vertriebsleitern zusammenarbeiten, willst du mit ...entrepreneurin zusammenarbeiten? Willst du mit ähm, gesundheitsbewussten Frauen zusammenarbeiten? Willst du mit Frauen zusammenarbeiten, die Yoga machen? Willst du mit Leuten zusammenarbeiten, die Übersetzungen brauchen? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Aber da sollte man sich klar machen, mit wem möchte ich eigentlich zusammenarbeiten? Wie sieht der ideale Kunde für mich aus? Drittens zu überlegen, welche Probleme haben diese Zielgruppe? Können sie etwas nicht vermarkten? Kriegen sie keine Kunden? Kriegen sie keine guten Leistungen? Suchen Sie irgendwie gute Leute, da einfach hinhören, die Leute auch fragen, hey, wie kann ich dir helfen und ins Gespräch kommen. Vierter Schritt, dann Produkte für die Zielgruppe zu überlegen, also nicht gleich zu sagen, ich kann eine Dienstleistung anbieten, sondern zu sagen, hey, wir haben hier ein Training, wir haben hier ein Seminar oder wir haben vielleicht auch ein Buch dazu geschrieben oder wir haben was gibt es noch dazu, ein Audio-File oder eine DVD entwickelt oder ähm, eine Online-Plattform dazu entwickelt, hört sich alles immer größer an, als es, glaube ich, am Ende ist, aber wirklich in Produkten zu denken, wie kannst du das Problem mit einem Produkt lösen und dann im letzten Schritt diese Produkte wirklich mit den Kunden immer mehr verbessern, immer nach Feedback fragen, was können wir besser machen, was können wir besser machen und jedes Mal die Produkte noch besser machen. Und ich glaube, mit diesen fünf Schritten wenn mir die jemand am Anfang an die Hand gegeben hätte, dann äh, wäre ich doch heute ein Stückchen weiter, glaube ich. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode weiterhelfen konnte. Ähm, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du zu dem Podcast und auch zu unserer Community mehr erfahren willst, dann schreib mir einfach bei Facebook eine Nachricht mit dem Stichwort Hungry. Ich freue mich, wenn du das tust, dann wird nämlich meine automatische Assistentin Eva dir schreiben und dir alles sozusagen beantworten, was du wissen willst. Und in der nächsten Folge werde ich Hörerfragen beantworten. Wird ein neues Format sein? Ich habe ein bisschen im Stay Hungry Club auf Facebook gefragt, was habt ihr so für Fragen, welche Themen beschäftigen euch? Es haben mir mehrere Leute geantwortet und auch über Instagram haben wir mir Leute geschrieben, da Robert.Heinicke, gerne hinzufügen, ähm, haben mir da geschrieben und die habe ich jetzt in eine Folge gepackt und wenn du wissen willst, was die Hörer so bewegt, dann solltest du in der nächsten Woche wieder dabei sein. Ich freue mich, bis dann.